0: Quem está pronto para receber a palavra de Deus? Hoje é o terceiro domingo Ministrando a série Favorecidos Tem alguma favorecida aqui? Algum favorecido? Então levanta a mão para o céu e diga Eu sou Grandemente abençoado Diga eu sou Profundamente amado Diga eu sou Altamente favorecido Feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração Pai nessa manhã nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela tua palavra nós estamos famintos e cremos que a tua palavra é alimento para o nosso coração é pão para o nosso espírito nessa manhã sairemos daqui nutridos, supridos encorajados edificados reanimados, reabastecidos eu oro para que a Tua Palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, e que cada semente da Tua Palavra, que agora será compartilhada, que encontre bons solos e corações receptivos, em nome de Jesus, diga, nessa hora, eu abro o meu coração, para receber a Palavra de Deus, diga, a Palavra de Deus tem poder para transformar a minha vida, diga a palavra de Deus, é poderosa, para fortalecer o meu coração, diga amém, nesses últimos domingos, eu tenho falado sobre, a importância de vivermos debaixo, do favor de Deus, o favor de Deus, é uma posição, é como se fosse um grande guarda-chuva, celestial, e quando nós nos colocamos debaixo dessa posição de favor... Nós somos abençoados... Aquele que vive debaixo do favor de Deus... É como se Deus colocasse um X nas suas costas... E todo mundo espiritual percebe e reconhece... Que a bênção de Deus está sobre ele... Que a mão de Deus está sobre ele... Que o selo de Deus está sobre ele... Por isso eu quero te dizer ter favor, é a coisa mais importante na vida, porque quando Deus derrama do favor dele, sobre você, as pessoas começam a olhar para você, com um olhar de graça, com um olhar de favor, elas nem entendem o porquê que gostam tanto de você, mas isso é porque Deus resolveu te favorecer, Parece que aqueles que têm favor, as coisas para eles são mais fáceis Parece que as coisas fluem mais Mas na realidade, é justamente porque Deus resolveu nos abençoar O Joshua, ele é favorecido Amém? Aquele que tem favor, Deus abre porta diante deles Eu disse que Deus abre portas Deus abre caminhos onde não há caminhos Deus abre portas onde não há portas Só para te abençoar Eu creio nisso, diga eu sou abençoado Eu sou favorecido E aí eu tenho te ensinado sobre a importância De você permanecer Permanecer nesse lugar No lugar da bênção No lugar do favor O favor de Deus é uma posição e nela você deve permanecer, e favorecido é todo aquele que está em Cristo. O problema é que nem todos permanecem na posição do favor, não é que Deus remove o favor da sua vida, não é que Deus tira o favor que está sobre você, você é que sai dessa posição, você é que deliberadamente escolhe não permanecer nesse lugar da bênção, nesse lugar do favor, e no último domingo, e todas essas palavras estão disponíveis lá no nosso canal no Youtube, quero te encorajar a assisti-las, e assisti-las mais de uma vez, no último domingo eu te mostrei quais são as evidências na vida de alguém que saiu dessa posição do favor, Quais são os sinais que podemos perceber na vida de uma pessoa que não permanece nesse lugar do favor divino? Mas hoje eu quero aprofundar com você, quantos querem conhecer um pouco mais? Além de alguns não experimentarem o favor que poderia ter, infelizmente alguns estão ainda experimentando maldição sobre a sua vida. E aí fica uma pergunta, e nessa semana eu recebi várias perguntas como essa, e por isso eu resolvi pregar sobre isso. Pastor, é possível hoje, na nova aliança, estarmos debaixo de maldição? É possível hoje um filho de Deus, um crente, viver debaixo de maldição? Isso que chamam de maldição hereditária, existe? É possível que hoje uma pessoa viva debaixo desse lugar de maldição? E é isso que eu quero te ensinar nessa manhã. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, projeta para mim por gentileza, olha o que diz a escritura, Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Veja, não é que Ele nos abençoará, ele já nos abençoou E Ele já nos abençoou Com qual tipo de bênção? Com toda a sorte de bênção espiritual Amém queridos? Não é que você será Você já é Diga eu sou abençoado E é muito importante Que você viva nessa fé Nessa perspectiva Nesse entendimento De que você é abençoado Só que lá na carta que Paulo escreve aos Gálatas Paulo fala a respeito de maldição Vamos ler Gálatas no capítulo 1 Nós vamos ler a partir do verso 6 Ele diz assim Admira-me Que estejais tão depressa Passando Tão depressa Daquele que vos chamou Na graça de Cristo Para outro evangelho Mas Paulo imediatamente corrige Ele diz O qual não é outro porque existe apenas um Evangelho, não há outro Evangelho, senão que há alguns que vos perturbem, e querem perverter o Evangelho de Cristo, na realidade, não existe mais um Evangelho, existe apenas um Evangelho, só que Paulo está dizendo que alguns estão pervertendo, ou distorcendo, ou misturando o Evangelho, veja, todas as vezes que nós acrescentamos algo que vai além do Evangelho, nós estamos contaminando a mensagem do Evangelho, olha o que, é que Paulo está dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue o Evangelho que vai além, ou seja, que adicione algo, que acrescente algo, que não crê que o Evangelho é suficiente, como se o Evangelho, ou aquilo que Cristo realizou na cruz, não fosse suficiente, é o que muitos dizem, você precisa crer no Evangelho e parar de fumar, você precisa crer no Evangelho e parar de beber, você precisa crer no Evangelho e ter um processo de libertação, você precisa crer no Evangelho e ter uma experiência de cura interior, você precisa crer no Evangelho, e os três pontinhos que você quiser colocar, porque as igrejas vão colocando uma série de coisas diferentes, e aí, quando nós afirmamos que, crer no Evangelho é suficiente, as pessoas dizem que a nossa pregação, é uma pregação light, que a nossa mensagem, é uma mensagem light, mas é exatamente quando afirmamos, que creia no evangelho, e ponto final, ou seja, se com o seu coração você crer, e com a sua boca você confessar, que Jesus Cristo é suficiente, você é salvo, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então diga comigo, crê no evangelho, na obra de Cristo é suficiente, então as pessoas ficam chocadas, Algumas escandalizadas, quando eu digo que não há necessidade de acrescentar mais nada. Porque crer no Evangelho é suficiente. Mas isso é tão sério que eu estou dizendo, que Paulo chega a dizer, projeto no verso 8, mas ainda que nós, ele está se incluindo, ou mesmo um anjo do céu, pregue o Evangelho que vai além do que vos temos pregado, proclamado, anunciado, qual que é o decreto que Paulo estabelece, seja anátema, essa palavra anátema significa maldição, seja amaldiçoado, perceba a seriedade disso, Paulo está afirmando, eu mesmo posso entrar debaixo de maldição, eu mesmo posso viver debaixo de maldição, eu estou falando aqui sobre perda de salvação? Não Eu estou falando de você viver debaixo de maldição Olhe para mim Se Paulo que era o apóstolo da graça Se Paulo que teve a revelação do evangelho Se Paulo que era conhecedor das coisas do céu Se Paulo que teve essa experiência com tanta revelação um quarto do Novo Testamento foi o próprio apóstolo Paulo que escreve, ou seja, um homem que tinha muita revelação, se ele falou que ele próprio poderia viver debaixo de maldição, então meu irmão, é possível sim que um crente hoje viva debaixo de maldição, mas aí alguém pode ler esse texto e questionar, tudo bem pastor? Mas essa é uma maldição para aqueles que pregam, e é verdade o que o texto está dizendo: qualquer um que anuncie, que proclame, ou que pregue o evangelho que vá além. É interessante, porque essa maldição você não vai encontrá-la nos livros sobre maldição, porque geralmente são as maldições de Deuteronômio 28 são maldições do antigo testamento, essa é uma maldição no novo testamento, mas é a maldição esquecida, é a maldição que não é levada em conta, só que é claro, você pensando assim está certo, é uma maldição que está sobre aqueles que pregam, mas veja, qualquer um que compartilha algo com outro, já pode ser considerado um pregador de uma certa forma, Seja pregando num púlpito Seja pregando numa plataforma Na rede social Seja pregando no TikTok, no Instagram, no Youtube Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer um está sujeito a isso Mas ainda assim Ainda assim Eu acredito Que a maioria das pessoas Não estão anunciando o Evangelho Misturado ou deturpado Ou acrescentando coisas Mas mesmo assim é possível que um crente viva debaixo de maldição. E aí fica a pergunta: como que um crente sofre maldição? Você que está anotando, você pode escrever isso: como que um crente sofre maldição? Fala comigo no livro de Gálatas, no capítulo 3, nós vamos ler o verso 8. Quem está aqui comigo nessa manhã? Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios anunciou o evangelho a quem? a Abraão e ele disse o que? em ti serão benditas todos os povos é interessante, porque em toda a Bíblia, Abraão é o primeiro em que a Bíblia diz que creu a primeira menção na escritura de alguém que creu se refere a Abraão Está lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 6. Diz que ele creu no Senhor. Ele creu na promessa de Deus. Deus disse que ele iria dar à luz um filho. E esse filho iria gerar toda uma geração. E porque ele creu na palavra de Deus. A Bíblia diz que ele foi declarado justo. Só isso aqui já confronta a nossa mentalidade religiosa. A Bíblia não diz que Abraão foi declarado justo porque obedeceu a Deus. A Bíblia não diz que Abraão foi declarado justo porque ele cumpriu a lei. Até porque Abraão viveu 400 anos antes de Moisés. E a lei foi estabelecida em Moisés. A Bíblia diz que ele foi declarado sem culpa. Simplesmente porque ele creu. Ele creu no Senhor. E porque ele creu, ele foi... Abençoado. E a boa notícia que eu tenho para você nessa manhã é: Se da mesma forma você crê como Abraão creu, a bênção que estava sobre Abraão, hoje ela é estendida sobre a sua vida. Mas não sou eu que estou afirmando isso, não. Volta lá para Gálatas no capítulo 3, olha o verso 9, leia comigo bem forte: De sorte que os que são da fé, quem é da fé aqui? Quem crê aqui no Evangelho O que acontece com eles São abençoados Na revista atualizada por gentileza São abençoados Como crente Abraão Gálatas 3,9 Todo aquele que crê Ele desfruta da mesma Benção que estava sobre Abraão Coloque por gentileza na revista atualizada Mas olha o verso 10 Todos quantos pois são das obras da lei Gálatas 3.10 Eles estão debaixo de que? De maldição Preste atenção Os que são da fé Paulo diz que eles são abençoados Aqueles que vivem pela lei Paulo está afirmando que sobre eles está maldição Uau! É muito sério afirmar que pode haver maldição sobre alguém que está em Cristo Jesus. Mas não é que Deus coloca maldição sobre ele. Mas é porque ele não permanece na posição do favor. Ele não permanece na posição da bênção. Preste atenção. Abraão era um homem muitíssimo abençoado. Só que Abraão era abençoado em muitos aspectos. Abraão, ele viveu... Com saúde ele morre Mas não morre de doenças Ele morre de velhice Morreu com aproximadamente 150 anos Depois que Sara morre Ele casa de novo com quietura E ainda tem mais filhos com ela Porque ele era um homem abençoado Abraão se tornou um homem muito próspero Os reis vinham estar com Abraão Abraão se tornou um nome poderoso ele se tornou uma pessoa influente. Ele era abençoado em tudo. E o que Paulo está dizendo, Galatas 3,9. Do mesmo modo, os que são da fé, são abençoados com o crente Abraão. Como o crente Abraão foi abençoado. Se hoje você crê, você é abençoado também. Está vendo? Já está pregando o Evangelho da prosperidade. Não. O que eu estou pregando é que no Evangelho há prosperidade se você ler comigo em terceira João no capítulo 1, no verso 2 João aquele que reclinou sua cabeça no peito de Jesus aquele que ouviu o coração de Deus bater, certamente você não conhece mais o coração de Jesus do que João olha o que ele fala a respeito do seu discípulo Gaio ele diz o que? amado eu oro, eu faço votos eu desejo essa é minha expectativa, acima de tudo, que você viva com prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Você tem sido enriquecido espiritualmente aqui? Todo domingo você tem percebido que você tem sido alargado em revelação da palavra? A sua alma tem sido transformada pela palavra de Deus? Isso quer dizer que se a sua alma for próspera, você desfrutará na mesma medida de prosperidade material e saúde também. Quem diz amém, gente? Amém. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. O que, é que você precisa fazer? Crer como Abraão. E aquele que crê como crente Abraão é abençoado. Mas Paulo não completa, ele continua, ele diz, mas aqueles que vivem pelas obras da lei... Eles são o que? Amaldiçoados, verso 10. Todo quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para praticá-las. A vontade de Deus é que você desfrute de favor. De portas abertas, de bênçãos. Mas se você deliberadamente escolhe viver de acordo com o padrão da lei, de acordo com o merecimento, Paulo está dizendo que você sofrerá maldição. Por que pastor? Porque você não pode escolher um mandamento que você vai obedecer e outro não. Aquele que decide viver pela lei, ele precisa cumprir toda a lei Ele precisa obedecer toda a lei Se ele não cumpre todos os mandamentos da lei Esquece o assunto Ou seja Aquele que não cumpre toda a lei Será amaldiçoado Deixa eu te perguntar Alguém que vive pela lei É possível que ele seja abençoado? Sim ou não? Sim Quando se ele conseguir cumprir todos os mandamentos da lei. Quem está entendendo? Só que Paulo ensina que nenhum homem jamais conseguiu cumprir toda a lei. Galatas capítulo 3, no verso 11, ele chega a dizer, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por isso que ele completa dizendo que o justo, ele viverá pela fé. Não é pela obediência, é pela fé. E a coisa é tão complicada, que olha o que, que Tiago escreve na sua carta. Tiago capítulo 2 verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto da lei, se torna culpado de todos. Porque os mandamentos da lei Eles estão conectados Eles estão linkados Se você esbarra em um Você acaba esbarrando em todos Porque se você não cumpre um Você deixa de cumprir outro Que acaba deixando de cumprir outro E quando você não cumpre a lei Qual é a consequência disso? Maldição Porque você se torna culpado De todos Isso não te impressiona? Pastor se Deus deu a lei através de Moisés e Deus já sabia que o homem não daria conta de cumprir a lei, por que, que Deus então deu a lei? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Primeira razão, Deus deu a lei, porque a lei revela a imagem de Deus. Quando Deus revela a lei, Ele está revelando a sua vontade. E quando ele revela a sua vontade, ele está expressando o tipo de Deus que ele é. O seu caráter. Quando ele diz, não mentirais, ele está dizendo, eu sou um Deus da verdade. Então fale a verdade. Quando ele diz, não roubarás, ele está dizendo, você não precisa roubar. Basta pedir para mim, que eu tenho para te dar. Porque eu sou o supridor, provedor. Quem diz amém? Então diga, a lei revela o caráter de Deus. Segunda razão do porquê que a lei foi dada Imagina Que você vai ao médico Porque está doente Só que você não admite que está doente Você não crê que está doente O médico então Te dá um remédio E esse remédio faz com que Todos os sintomas da doença Aflorem no seu corpo E aí você passa a perceber Então que realmente você está Doente Esse é o propósito da lei a lei foi dada para mostrar ao homem que ele é pecador Como assim pastor? Imagina que todas as pessoas que estão dentro desse auditório São pessoas que andam se arrastando pelo chão Você na sua vida nunca viu ninguém andar em pé, erguido, ereto Todas as pessoas que você viu até hoje São pessoas que quando andam se arrastam pelo chão Preste atenção em um lugar em que todos se arrastam pelo chão, é normal se arrastar, não há nada de tão diferente disso, porque todos se arrastam, agora imagine que Deus em um determinado dia chama Moisés para subir no monte, no monte Sinai, Ele revela a sua vontade para Moisés... E ele então diz para Moisés Olha, se o homem quiser me conhecer Se o homem quiser se relacionar comigo Se o homem quiser ter intimidade comigo Se aproximar de mim Ele não poderá se achegar diante de mim Se arrastando pelo chão Ele precisa andar em pé ereto. Quem está entendendo? E aí o que, que o homem faz? Ele tenta cumprir a lei E o que acontece com ele? Ele cai mas ele tenta cumprir a lei de novo, mas ele não dá conta, ele cai Ele anda se segurando pelas coisas, mas ele cai Ele cria moletas, ele cria acessórios para tentar dar conta de andar Mas ele cai novamente Numa terra em que todos andam se arrastando É normal se arrastar Mas de repente Deus apresenta um padrão Que esse homem não dá conta de alcançar Paulo diz que a lei ela é o prumo de Deus Pensa na pessoa mais honesta, mais correta, mais íntegra que você conhece No prumo de Deus, essa pessoa ela é considerada torta Nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei Nós olhamos para os mandamentos da lei E nós pensamos então os dez mandamentos que é possível cumprir a lei Guardar o sábado, é possível ter um dia de descanso, sim ou não? Sim Não matar, você dá conta de viver sem matar? Estou conseguindo até hoje Não roubar, você dá conta de viver sem roubar E de entregar aquele troco a mais que você recebe na padaria? Quem consegue? Sim Então nós olhamos para os mandamentos da lei E nós imaginamos que damos conta de cumpri-lo Paulo também pensava assim até que em Romanos capítulo 7, ele diz que ele se depara com o décimo mandamento Qual é o décimo mandamento? Não cobiçarás, não terás desejo Ninguém consegue viver sem desejar Eu acredito que você consegue viver sem matar Mas nunca ter desejado pegar alguém e cortar em 794 pedaços? Ou seja, você quebrou a lei e quando você esbarra em uma ordenança da lei... Você deixa de cumprir toda a lei... Quem está entendendo gente? Só que os dez mandamentos é apenas o resumo da lei... Na realidade a lei de Moisés eram 613 mandamentos... Que você não tem uma vida inteira para cumpri-los... Você precisa cumpri-los todos os dias... Mas quando você esbarra em um deles... Você deixa de cumprir todos os outros Por que que Deus deu a lei? Para que o homem reconhecesse que ele é doente, pecador E que ele precisa de um remédio E qual que é o remédio? Cristo Não, 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 você não está entendendo o que eu estou dizendo Deus deu a lei em terceiro lugar para que o homem clamasse pela graça para que o homem reconhecesse que ele precisa de um salvador, você está aqui comigo ainda? se você tiver revelação disso que eu estou te dizendo, a sua vida será completamente diferente, porque você vai lá fora, você pergunta para as pessoas lá fora, se você crê que se você morrer hoje, você irá para o céu, você viverá eternamente com Deus, o que, que as pessoas normalmente respondem? eu creio que sim, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto Não passo ninguém para trás Eu sou solidário, eu ajudo as pessoas Na medida que é possível Ou seja, ele confia nas suas Obras Mas se as suas obras Fossem suficientes Para você salvo, ser salvo Cristo não precisava ter vindo Por que que Cristo veio? Porque você precisa De um salvador Se a sua obediência fosse suficiente... Bastava você se empenhar um pouco mais... Bastava você se esforçar um pouco mais... Não precisaria dessa trabalheira toda... De Deus na glória... Diminuir, diminuir, diminuir... E Ele então ser gerado... No ventre de uma mulher... E Ele nascer... Ele aprender a andar... Aquele que andou sobre as águas... Precisou aprender a andar... Aquele que criou todas as coisas... Pelo poder da sua palavra, precisou aprender a falar tudo isso para que ele seja o seu Salvador. Diga: Eu preciso de um Salvador. É como se você estivesse na praia. Você observa que alguém está se afogando E aquela pessoa tenta sair por si só daquela situação E o salva-vidas, ele passa por ali E ele acabou de escrever o um livro Três passos para aprender a nadar instantaneamente Ele diz, ei amigo, você está se afogando Olha esse livro que eu acabei de ler O que ele precisa é ouvir o que ele deve fazer? Não Ele já sabe o que ele tem que fazer só que ele não dá conta Do que, que ele precisa De alguém que estenda a mão para ele E diga Eu te levanto Eu te resgato Eu não te deixo aí Eu vim para te salvar Para te redimir Foi para te resgatar Só que eu não sei se você já percebeu não sou especialista nisso Mas o salva vidas geralmente Deixa a pessoa se cansar para que seja mais fácil dela ser levada, para que seja mais fácil dela ser salva, Deus espere que você chegue no fim de si mesmo, para que você reconheça que você precisa de um salvador, diga eu preciso de um salvador, diga Cristo é o meu salvador, só que o seu Salvador não te salvou apenas no dia em que você nasceu de novo, não. Ele permanece te salvando até hoje. Ele te salva de um casamento ruim. Ele te salva de uma enfermidade. Ele te salva de uma vida financeira quebrada. Ele te salva de relacionamentos ruins com os filhos. Ele te salva hoje. Tudo que você precisa é chegar aqui nessa manhã erguer a sua mão e dizer... Eu preciso de um Salvador. Levanta a sua mão para o céu e diga graças a Deus por Jesus Cristo que é o meu salvador, a lei não foi dada para ser cumprida, Romanos capítulo 3 verso 20, Paulo diz que pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, Deus deu a lei, para que o homem se deparasse com ela Com o padrão de Deus Reconhecesse que na sua força Ele não dá conta de cumpri-la E ele então clama por um salvador Que obedece em seu lugar Que cumpre toda a lei em seu lugar Hoje você não está mais debaixo da lei Hoje você está debaixo da graça O problema é que nós queremos equilibrar a graça com a lei O evangelho não é graça, mas lei o evangelho é totalmente graça E aí você fica nessa mistura Que gera prejuízos espirituais na sua vida Pastor O que é alguém que vive pelas obras da lei? Há dois princípios de vida apenas Quantos princípios? Dois Ou você vive pela lei Ou você vive pela graça Como nós vivemos pela lei? A lei é aquilo que eu faço para ser abençoado por Deus. O que é viver pela graça? A palavra graça significa favor imerecido. Diga imerecido. É algo que eu não mereço, mas eu recebo. Porque graça é isso. É aquilo que Deus já fez em Cristo para hoje me abençoar. Por isso que o cristianismo não é uma religião. Porque toda religião diz o que o homem tem que fazer Para ser abençoado por Deus Mas o cristianismo é Deus fazendo tudo Para o homem que não merece receber nada E para que ele seja abençoado Ele precisa apenas crer Crer é suficiente Crer em Cristo Crer na obra de Cristo Crer naquilo que o Filho de Deus realizou na cruz Sua mentalidade precisa mudar, filho Você tem que ter revelação do Evangelho porque talvez o que você está vivendo é apenas uma religião E toda religião é baseada em uma troca Todo religioso ele quer fazer barganhas, trocas com Deus Toda religião é baseada em troca Quando um católico sobe uma escadaria pagando uma promessa O que, que ele está fazendo? Uma troca ele quer oferecer para Deus sofrimento, sacrifício Para mostrar para Deus o quanto que ele está penando O quanto que ele merece receber a bênção Porque em troca ele quer ser abençoado Quando um espírita prepara uma sopa e vai distribuir para a população de rua O que, que ele está fazendo ali? Uma troca Ele está fazendo caridade para receber algo em troca Uma bênção em troca quando alguém prepara um trabalho de macumba, numa encruzilhada e coloca galinha, pipoca, cachaça O que, que ele está fazendo ali? Uma troca Ele está dando algo para aquela entidade, porque na realidade ele quer receber algo em troca Quando um muçulmano amarra uma bomba na cintura e vai explodir uma cidade por aí O que, que ele está fazendo? Uma troca ele quer receber setenta virgens em troca, quem está entendendo? E quando um crente evangélico, aleluia, vive ainda uma religião, ele também vive com base na troca. Quer ser abençoado? Tem que fazer a campanha das sete semanas de Jericó, do azeite sagrado, da azeitona ungida. Quer ser abençoado? Tem que dar o Isaac. Já percebeu que os crentes hoje tem que ter um estoque de Isaac em casa? Abraão tinha um só. Você tem que ter uns 20. Porque tudo que até campanha pede Isaac. Quer ser abençoado? Dê o dízimo. A bênção não veio ainda? Dê 20%. Não chegou ainda a bênção? Dê 50%. Não chegou ainda? Dê 100%. Quem está entendendo? Deixa eu te dizer. O balcão de negócios está fechado. Deus não está fazendo trocas e negócio com ninguém aqui. Não tem como você comprar a bênção de Deus. Não tem como você trocar a bênção de Deus. Por uma razão, você é muito pobre. Nunca poderia comprar a bênção de Deus. E segunda razão, Deus é extremamente rico Não precisa vender nada para ninguém Só tem uma maneira de você ser abençoado, filho É pela graça, mediante a fé Se você crê naquilo que Cristo fez na cruz Hoje você é abençoado como Abraão Diga, eu sou abençoado Amém? Todos os crentes pensam assim essa é a base da teologia de toda a igreja protestante, toda a igreja reformada. Salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Os espíritas quando escutam isso pensam, vocês são laides demais. E esse tanto de gente pobre que tem por aí, vocês não farão nada por elas? Vocês não vão fazer nada para que vocês então sejam salvos? Não, nós não fazemos porque queremos ser salvos, nós fazemos porque já somos salvos, as boas obras, diga boas obras, não é a causa, é o efeito, diga não é a causa, é o efeito, diga eu não fui salvo pelas obras, diga eu fui salvo para as obras, O problema é que você crê assim, mas e as outras bênçãos? Não pastor, a salvação é pela graça mediante a fé, mas se eu quero realmente prosperar, eu preciso merecer Se eu quero me tornar um crente santo, eu preciso suar e ralar se eu quero receber a cura daquela enfermidade, Deus precisa enxergar em mim, merecimento, obediência, para que então Ele me abençoe, mas preste atenção, se a maior de todas as bênçãos nós recebemos, pela graça mediante a fé, como que você receberá todas as outras bênçãos? Colossenses capítulo 2, verso 6 Assim como conhecestes a Cristo Andai nele Como que você foi salvo? Como que você conheceu a Cristo? Diga, pela graça, mediante a fé Como que você vai ser curado? Diga, pela graça, mediante a fé Como que você vai viver uma vida próspera? Eu quero te ouvir Pela graça Como que você terá um casamento feliz Bem sucedido, abençoado é pela graça, mediante a fé, querer é suficiente A lei sempre é baseada no merecimento Se você está vivendo com base nesse princípio Eu tenho uma notícia para te dar Você está caminhando para viver debaixo de maldição é por isso que você vê crentes que oram, que jejuam, que tem a Bíblia memorizada, que são corretos, mas você percebe sinais de maldição na vida deles. Por quê? Porque eles estão vivendo pelo merecimento. E esse merecimento aqui, eu estou chamando de justiça própria. Aquele que acha que merece... Que pode reivindicar a bênção... Aquele que acha... Que pelo esforço conquistou a bênção... Está caminhando para viver debaixo de maldição... Só que nós já fomos libertos de toda a maldição... E não apenas isso... Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual... Você não fica alegre com isso? Que bênção é essa... As bênçãos de Deuteronômio capítulo 28, projeta para mim verso 1, olha o que diz, se atentamente, leia comigo, vamos lá, se atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, diga, todos, diga mais uma vez, os seus mandamentos, que hoje te ordeno que acontecerá, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. Não é pouca coisa essa bênção. Mas tá vendo, pastor? Tem uma condição. Qual que é a condição? Tem que obedecer todos os mandamentos da lei. Para que então, e só então eu seja abençoado. É condicional. Qual que é a condição que Paulo coloca em Gálatas? Quem é aquele que é abençoado? São aqueles que obedecem à lei? São aqueles que creem. Creem em quê? Creem que Cristo cumpriu toda a lei em meu lugar. É por isso que o apóstolo Paulo chega a afirmar em Romanos capítulo 10, verso 4, ele diz em alto e bom som: Porque o fim da lei é Cristo Por que, que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo cumpriu toda a lei Em meu lugar Eu não dou conta de cumprir a lei Então Cristo Ele se fez como meu Representante Pensa numa partida de futebol E os dois times Vão jogar a partida E os capitães dos dois times Vão tirar cara e coroa Para saber quem é que vai começar Dando chute na bola não é assim? Sou especialista em futebol. <risos> Aquele capitão, ele é um representante, ele representa toda a equipe, ele representa todo o time. Deixa eu te dar uma outra ilustração: Davi está representando todo o exército de Israel. E o gigante Golias Representa todo o exército dos filisteus Não precisava todo o exército pelejar Bastava um Aquele que era o representante Se Golias vencesse a batalha Todos os filisteus teriam vencido Se Davi vencesse a batalha como venceu Todos os filhos de Israel teriam vencido Porque ele era o representante A vitória de Davi era a vitória de todo Israel Cristo é o seu representante A vitória de Cristo é a sua vitória Porque Ele é amado, você é amado pelo Pai Porque Ele é aceito pelo Pai, você é aceito pelo Pai também Diga amém, meu Deus do céu Não, você não entendeu ainda, não entendeu, não entendeu Tem alguma irmã que está grávida aqui? Vem cá, querida Você não ia revelar Vem cá, vamos aplaudir essa gravidíssima Aqui, ungida, abençoada Quantos meses? Sete, aleluia Já sabe o sexo? Não? Então não tem nome Ana Clara ou João Lucas, olha pra mim Você não está vendo o João Lucas Ou a Ana Clara aqui Por quê? Porque o João Lucas ou a Ana Clara É uma realidade Nela qual é o seu nome, querida? Lidiane. Lidiane. Em outras palavras, João Lucas e Ana Clara, eles estão em Lidiane. Aonde a Lidiane vai, o João Lucas e Ana Clara irão. Será que são gêmeos? <risos> a posição que a Ana Clara está, qual que é a posição que o João Lucas ou a Ana Clara estará? A posição que a Lidiane está, é a posição... Do João Lucas ou da Ana Clara Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque você não vê Mas há dois corações batendo aqui Porque o João Lucas ou a Ana Clara É uma realidade nela Você não vê o João Lucas Você vê daquilo que ele está revestido E ele está revestido de que? De Lidiane Não, você não entendeu ainda? Da mesma forma você foi colocado em Cristo Dentro de Cristo Quando o diabo olha para você Ele não vê você, o que, que ele vê? Cristo em você E aonde Cristo vai? Você vai junto com ele E aonde você vai? Quem é que está indo com você? Cristo Aleluia Então preste atenção Se a Lidiane cumpre toda a lei Isso é o mesmo que dizer Que o João cumpriu toda a lei porque Ele está nela Se você está em Cristo Porque você crê em Cristo Porque o fim da lei é Cristo É como se você tivesse cumprido toda a lei Porque Cristo hoje é o seu representante Vamos aplaudir aqui a Lidiane Por favor Isso. Aleluia Diga eu estou em Cristo Se Cristo é abençoado O que, que você é também? abençoado, pastor, mas eu sei que eu não estou cumprindo eu sei que eu tenho falhas eu sei que eu tenho errado e minha mulher não me deixa esquecer mas eu não estou dizendo que tem a ver com você eu estou dizendo que tem a ver com aquele que é o seu representante por que, que a Bíblia diz, Alex, que o justo viverá pela fé? porque quando você olha para você, você não vê justiça em você por isso você só pode crer que é justo, se você receber essa justiça pela fé. Você não vê, sua mulher não vê, seus vizinhos não estão vendo. O diabo não vê, mas Deus diz que você é justo. Então você precisa crer, não fala comigo, diga crer. Diga crer é suficiente. Amém meus irmãos. Paulo chega a dizer no verso 12 Olha o que ele diz Ora, a lei Verso 12 Ora, a lei não procede de fé Por quê? Aquele que acha que cumpriu Toda a lei Ele acredita que ele merece Quem crê que merece Precisa de fé Para receber alguma bênção de Deus Não, precisa reivindicar A bênção Precisa determinar a bênção Precisa exigir a benção Mas aquele que sabe Que é justo Porque Cristo é o seu representante Ele crê em Cristo E a benção que está sobre Cristo Está sobre Ele também Qual é a benção que está sobre você? Deuteronômio capítulo 28 Verso 3 Que bênção é essa? Leia comigo Bendito serás tu na cidade E bendito serás aonde? Aonde? No campo, diga comigo mais forte Bendito serás tu na cidade Sabe o que isso quer dizer? Que você é abençoado em todo lugar que você for Não, você não entendeu Não é o lugar que é abençoado Você que é abençoado Então aonde você vai, a bênção de Deus vai junto com você quando você chega no trabalho, a bênção está junto. Quando você entra em casa, a bênção está junto. Quando você vai na casa da sua família hoje almoçar aquela, aquele frango assado, a bênção está junto. Porque você é abençoado. Então fale como abençoado, ande como abençoado. Se vista como abençoado, diga eu sou abençoado. Verso 4. Bendito o fruto do seu ventre. Diga os meus filhos eles são abençoados olha o verso 7 o Senhor fará que sejam derrotados aonde? na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti Satanás, o seu adversário se levantou contra você permaneça na posição da bênção ele será derrotado porque essa é a promessa de Deus olha o verso 8 o Senhor determinará você pode ler? que a bênção esteja onde? nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos, aonde você coloca a mão? prospera floresce, você é bem sucedido em tudo aquilo que você faz, porque você é abençoado, verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro qual que é o bom tesouro que Ele abriu sobre você? o céu não, não, não não é o tesouro do Banco Itaú, não. Não é o tesouro da Caixa Econômica Federal, não. Qual que é o bom tesouro que Ele já abriu sobre você? O céu. Porque você é fiel? Não, porque Ele é fiel. Porque você é bom? Também não. É porque Ele é bom. Você precisa apenas crer. Aí tem gente que me escuta falar isso fica com raiva de mim. Mas por alguma razão permanece aqui me ouvindo pensa que é algo muito light não é possível que somente crer, isso é muito bom para ser verdade, mas eu te digo é bom e é verdade em verdade, em verdade vos digo, é bom e é verdade você precisa apenas crer, se você crer como Abraão, você é abençoado posso ouvir um amém? Mas e aqueles que são amaldiçoados? São aqueles que escolhem viver pela lei. É possível um crente hoje viver debaixo de maldição? Sim. Se ele deliberadamente escolher viver pelo merecimento. A justiça própria tira o favor e te coloca debaixo de maldição. Deuteronômio, capítulo 28, tem 68 versículos. Quantos? 14 são versículos de bênção. 54 são versículos de maldição. Está meio desequilibrado né, o negócio. 54! Só que essas 54 são resumidas em quatro coisas. Quantas coisas? Saúde, família, provisão. E paz são maldições que você pode experimentar. Aonde, diga, saúde na família, na provisão. E paz. Olha o verso 22, Deuteronômio 28, verso 22. Eu quero te ouvir: O Senhor te ferirás com a que é tíssica, é tuberculose, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura. E com o e a ferrugem, isso te perseguirá até que pereças. Isso é maldição. É maldição de quê? De enfermidade. Mas se você crer, você já foi resgatado de toda a maldição. Estou pregando para alguém aqui ainda? Olha o verso 27: O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com. Prurido, o que é prurido? É problema de hemorroida, diga misericórdia. De que não possas curar-te, olha o verso 59, pura para lá. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e as enfermidades graves e duradouras. Isso tudo é maldição, mas nós não estamos mais debaixo delas. Mas se você escolher viver pelo merecimento, você estará sujeito a elas. Então, escolha hoje viver debaixo do favor e merecido. Essa é a minha escolha. Quem escolhe isso também? Amém. São maldições na saúde, mas também tem na família. Verso 41: Gerarás filhos e filhas, porém, não ficarão contigo, porque serão levados cativeiro, naquele tempo o cativeiro era a escravidão mesmo hoje o cativeiro é o craque hoje o cativeiro são as drogas hoje o cativeiro é o álcool, hoje o cativeiro é a prostituição, quem está entendendo? mas essa maldição não está sobre você diga eu sou abençoado diga os meus filhos não viverão cativos debaixo de maldição diga os meus filhos não viverão presos, porque eu sou abençoado, também há maldição na provisão, verso 43, o estrangeiro que está no meio de ti, se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás, ele te emprestarás a ti, porém tu não lhes emprestarás a ele, e ele será por cabeça, e tu serás por cauda, você já foi redimido de toda a maldição da miséria, de toda a maldição da pobreza. Eu amo esse texto. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, leia comigo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico, o que que ele se fez? Pobre, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, diga: eu creio no Evangelho. Eu creio na graça do Senhor. Ele já levou na cruz a maldição da pobreza. Hoje eu posso viver próspero com as minhas necessidades supridas. Eu não tenho falta de nada. E tenho para abençoar aqueles que estão à minha volta. Não estou falando de ganância. Não estou falando de avareza. Não estou falando que você deve viver em função do dinheiro. O que eu estou dizendo é que você é próspero. E porque você é próspero, você não tem falta de nada e ao seu redor, não haverá miséria, não haverá necessidades, porque a sua prosperidade, ela tem um propósito, agora olha a pior maldição, para mim essa é a pior, olha o verso 68, o Senhor, te fará voltar ao Egito em navios, levaram 40 anos, mas rapidamente, levaram 40 anos para sair do Egito, mas rapidamente, de navio, ele vai te colocar novamente debaixo de opressão. Pelo caminho que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecido para venda, como escravo e escravas aos vossos inimigos. Mas não haverá quem vos compre. Tem praga pior do que essa? Ser escravo já é ruim. Mas ninguém querer te comprar... Já pensou nisso? Tem praga pior do que essa? Porque se você é um escravo Que está todo mundo brigando para te comprar É porque você é um escravo de categoria Mas se você era como eu Na aula de educação física Que as pessoas brigavam Para você não entrar no time delas Mas essa maldição já foi removida Da minha vida, já. E da sua vida também Posso ouvir um amém? Mas sabe por que, que as maldições terminam assim? Porque você era um escravo no mercado de escravos. Mas ninguém queria te comprar. Mas teve um dia que o Filho de Deus te viu. E pagou um preço para te ter de volta para Ele te redimir. Te resgatar de toda a maldição. Então diga, eu sou abençoado. Gálatas capítulo 3 verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Esquecendo o assunto? Deixa para lá? Não. De que maneira te resgatou da maldição da lei? Pagando o preço. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Só que aí Paulo, ele está falando isso baseado na lei de Moisés. E aí, entre parênteses, olha que incrível isso. Está escrito o quê? porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado aonde? no madeiro está falando de crucificação Moisés falou de crucificação mas os judeus não tinham a prática de crucificar alguém como que os judeus faziam? as pessoas elas eram apedrejadas não crucificadas a prática da crucificação era feita pelos romanos só que Moisés viveu 1.400 anos antes de Cristo e 1.400 anos antes de Cristo ele já estava profetizando que haveria um dia que Cristo seria pendurado no madeiro, se fazendo maldição em nosso lugar, para que hoje nós fôssemos feitos abençoados. Diga, levanta sua mão para o céu e diga eu sou abençoado. Posso encerrar? O justo vive pela fé. Você não é abençoado pela sua obediência, mas porque você é abençoado, você obedece. Porque você sabe que você é amado, você quer obedecer o pai. Porque um filho que sabe que é amado pelo pai, ele quer agradar o pai. Sim ou não? Paulo chega a dizer em Romanos no capítulo 13, no verso 9 Projeta por gentileza Pois isto, olha que forte isso aqui Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás E se há qualquer outro mandamento Tu nessas palavras se resume tudo Quais são as palavras? Amarás o teu próximo se eu amo a Anaile, minha esposa, eu não irei traí-la. Se eu amo o Felipe, eu não irei matá-lo. Se eu amo o Heraldo, eu não irei roubá-lo. Se eu amo o Daniel, eu não irei invejá-lo e cobiçar aquilo que é dele. Aquele que ama, ele cumpre todos os mandamentos. Quem é aquele que ama? É aquele que sabe que é amado Porque João diz Nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro Se você sabe crer que é amado Você vai querer corresponder Com esse amor Não porque você está debaixo de uma obrigação Mas porque no seu coração Você quer corresponder Com esse amor Posso ouvir um amém? Por isso que todas as vezes Que Jesus curava enfermos você consegue imaginar a cena? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu já descobri que eu tenho o dom de repetir. Jesus no meio de uma multidão. Será que no meio daquela multidão, tinha um marido que tinha violentado a sua mulher antes de sair de casa? Quase certeza que sim. Será que tinha alguma esposa que tinha brigado com a vizinha antes de ir lá ouvir Jesus? provavelmente será que tinha alguém ali que estava devendo algo para alguém e tinha passado alguém para trás sim ou não? provavelmente mas Jesus ao reunir aquela multidão o que, que ele perguntava? olha, certamente eu vou operar muitas curas e milagres hoje aqui mas deixa eu fazer uma pergunta antes como é que está a vida de vocês? vocês estão cumprindo a lei estão obedecendo tudo o IPVA está pago em dia o nome de você está sujo resolveram com a esposa antes de vir, vir para cá então se ajoelha, se arrepende e confessa o pecado era isso que Jesus fazia? qual que era a única pergunta que Jesus fazia? você crê que eu posso fazer? qual que é a pergunta que ele está fazendo para você hoje? você crê que eu posso fazer? Por isso que no final ele dizia: Grande é a tua obediência. Era isso? Grande é a tua santidade. Grande é a tua fidelidade. Não. O que que ele dizia? Grande é a sua fé. Porque crer é suficiente. E agora para encerrar de verdade, vá lá comigo em Marcos no capítulo 11, no verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome E vendo de longe uma figueira com folhas Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas Por quê? Porque não era tempo de figos Então lhe disse Jesus, o que é que Jesus disse? Nunca jamais como alguém fruto de ti e os seus discípulos ouviram isso, porque ele falou alto Por que eu estou destacando isso aqui? Porque todos os milagres que Jesus operou Foram milagres de graça O único milagre nos evangelhos De maldição Que Jesus operou É esse que está aqui Por isso Há um princípio espiritual profundo aqui que nós devemos aprender algo com isso quem concorda comigo em Israel se você não foi Israel você irá junto comigo em nome de Jesus quem fala Amém quando você chega por exemplo mais ou menos em novembro as árvores das as folhas das árvores começam a cair porque vem chegando o inverno e as folhas da figueira elas caem completamente e a figueira então fica sem folhas. E quando vai chegando lá para o mês de abril. E as folhas da figueira começam a brotar novamente. Quando essas folhas vão brotando. Logo brotam ali também. Os frutos temporão. temporão. É assim que a gente chama aqui em Belo Horizonte. Ou seja, são os primeiros Figos são os primeiros frutos isso significa que daqui a seis meses a colheita de figos será certa Jesus ele olhou para a figueira a figueira tinha folhas? sim mas a figueira tinha figos? não o que, é que ele fez então? ele amaldiçoou, ele disse seque desde a raiz só que Jesus, ele não amaldiçoa ninguém não é a vontade dele amaldiçoar na realidade ele não está amaldiçoando a figueira ele está amaldiçoando um estilo de vida um princípio de vida tanto é que ele nem amaldiçoa um homem ele amaldiçoa uma figueira para representar o que ele quer ensinar quem está entendendo? Você que me acompanha sabe que eu amo o princípio da hermenêutica... Da interpretação da Bíblia chamado princípio da primeira menção... A primeira vez que as folhas da figueira são mencionadas na escritura... É após a queda... Quando o homem percebeu que estava nu... E pegou das folhas da figueira para fazer uma cinta... Para cobrir a sua vergonha e a sua nudez para resolver o seu problema, sem precisar de sangue, sem depender de sangue, então as folhas da figueira representam o quê? Justiça própria, é o homem tentando merecer, para ser aceito por Deus, e para se colocar na presença de Deus, Jesus ali, na realidade, Ele está amaldiçoando o quê? a justiça própria hoje eu vim te dizer não viva no estilo de vida que Jesus amaldiçoou não viva debaixo do princípio de vida que Jesus amaldiçoou escolha hoje viver debaixo do princípio de vida do modo de vida que Ele abençoa qual que é o modo de vida que Ele abençoa? é crer crer que Ele é bom crer que Ele é fiel Creia que Ele é generoso Creia que Ele é abençoador Creia que as mãos dEle estão disponíveis Abertas, estendidas Para te abençoar Posso ouvir um amém? Não viva debaixo do estilo de vida Que Cristo amaldiçoou Viva no modo de vida Que Ele abençoou E é simples Simplesmente creia Porque se você crer você viverá debaixo desse grande guarda-chuva espiritual. E a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Alguém aprendeu alguma coisa aqui nessa manhã? Então fique de pé no seu lugar. Vamos cantar e exaltar a Jesus.